0: Tere, hea, pere ja kodu kuuleja. kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja täna on 31. detsember ja me räägime vana rahvapärimuses seoses aastavahetusega. Selleks on mulle küllad olnud folklorist, usunditeadane, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti folkloristika osakonna vanemteadur, Reed Hiieme. tere Reet! Tere! Kõigepealt ma küsiksin, et sa oled kirjutanud väga palju raamatuid Eesti rahvapärimusest ja need puudutavad nii palju erinevaid valdkondi, kaitsemaagia ja, ja katkupärimus ende ennustamised armastus, mis su enda kõige südame lähedasem valdkond on?
1: No, kuna ma olen selles valdkonnas nii kaua töötanud, siis need südame lähedused on mõne võrra ka muutunud ajas. Et kui algus aegedal mind paelus eh, igasugune selline hirmuga seotud te eh, temaatika ja osad ka vägivallaga seotud, siis millalgi hakkas see nagu liiga frustreerivaks kiskuma ja siis tajusin, et tegelikult sellel on laatiga vastaspoolus Ja see on see kaitse selline turvalisuse teema ja see on nüüd jäänud tõesti päris pikadeks aastateks, et näha ka võrdlusena, et kuidas minevikus siis on ka ebakindlate laegadele ennast püütud kaitsta kuidagi sellise usundilise käitumisega ja et mis sellest on tänapäeval saanud, et paljud asjad on tänapäeval ka täiesti jälgitavad. Hästi. Räägiks
0: siis Eesti rahvapärimusest ja kommentest seoses aastavahetusega, aga võiks natukene siis ka sellest räägida, et mis on tänapäeva kaasa tulnud ja mida võiksid siis meid kuulavad perekonnad ka täna õhtul siis proovida. Eks ole? Et ma alustakski siis, et kui pikke see, see aeg, üldse aastavahetuse aeg vanasti Eestlaste jaoks oli?
1: No siis, vist tulebki sissiuhatuseks öelda, et et aeg, kui vaadata sellist no, katkematult voolavat kulgu, et selles vana pärimuse käsitlusest ta ei ole selline ühedaoline, et mõned sellised osad ajast on tihedamad, kannavad selliseid tugevamaid tähendusi, kannavad ka sellist maagilist alget ja tihti lugun, et sellised maagilised tihedad ajad koonduvadki mingisugustele pööri aegadele. Ja selle aasta vahetuse puhul siis võib öelda, et see on tõesti üks selliseid olulisemaid pööriaegasid ja eriti just siin nagu Põhja-Euroopas, sest nii pime on, et on tõesti ülimalt pime, on lisaks ka külm ja seega mingis mõttes loodus on nagu surnud ja selleks, et ta siis saaks uuesti alguse poole pöörduda ja uuele elule nii-öelda taas sündida, et siis see on üks põhjus, miks näid rituaale siis koondus just aastavahetuse perioodile. No võibolla peaks isegi lisama siis, et see vahetus on nagu üks selline pööriaeg aga et pärimuses kogu aeg nagu midagi pööras, et teine selle vastaspool on siis see sama jaanipäev, kus siis päev on nagu eriti pikk ja siis on jällegi ettevalmistus, et siis kunagi tuleb jälle see pimeaeg, et kõik need sellised viljakuse ja kasvamise ja edenemise asjad jätkuvalt toimiksid. Ja kui üldse räägida aasta vahetusest, et see, et me räägime praegu, et 31. detsember, 1. jaanuar, et see nüüd millegi ära vahetab, et see ei ole midagi nagu väga iidset, et see on võibolla natuke üle 300 aasta tagasi selles, kui nii-öelda paigutati aasta vahetus just sellele ajale, et eestlaste samamoodi siis põlluharja rahvana, harja kasvate rahvana on see võibolla olulise vahetus olnud pigem isegi siis vegetatsiooniga seoses, et siis sügisel, kui kõik viljad on lõigatud, no, välitööd saavad ühele poole, et see on nüüd jällegi üks väga oluline pööriaeg ja kevadel siis selle vastas poolusena siis need ajad, kui kari läheb välja, kui jälle hakatakse külvama, Ja et kõik need sõlmpunktid, sellised kandvad punktid on mingis mõttes siis see ettevalmistus, et see järgmine aeg saaks toimida. Aga et aasta vahetuse enda kohta öeldes, et no vähe aavalda hakkab juba kuskil tooma päevast, et see on siis see nagu päris pööripäeva päev, 21. 21. detsember, et siis hakati vaikset juba õlut käima panema, koristustööd tegema ja et siis ripurada, seal on veel terve rida neid päevi, et siis tulid jõulud oma rituaalide kommetega ja siis aasta vahetus, mis sujuvad läks lõpuks siis ka kolmekuninga päevaks, on siis 6. jaanuar, et siis hakati väheval nii-öelda arkipäeva tagasi pöörduma.
0: Millal see nii otsade kokkutõmbamise päev siis on, et millal siis nagu see
1: pühadaeg läbi sai? No ega keegi, kui korra juba pidu käib, ei taha, siis hakata seda kohe lõpetama ja siin on erinevate piirkondade puhul on veel sellised mitu päeva nii nagu, et kus veel järelpäevad päevad ja, ja lõpupäevad, et see ei ole, ei ole nagu niimoodi päris selge ühene punkt, et nüüd on kõik läbi. Aga ilmselge, et selles tõesti pimedas külmas ajas sai seda no just see söökidele, igasugustele lõbustustele, rituaalidele pühendatud aega, et see ta oli ikkagi päris pikalt. Ja.
0: Millal eestlaste nii jõudis see, et meil on nüüd 31. detsember, 1. jaanuar, seal vahel siis on see kell 12 ja nüüd algab uus aasta. Millal see eestlaste teadvuses üldse jõudis?
1: No, nagu ma ütlen, et siis ajalooliselt on see vaid veidi üle 300 aasta vana, aga minu arates, kui vaadata meie sellist no, valdavalt 19. sajandil, 20. sajandi algupoolel kogutud pärimusmaterjali, et ega see ei ole sellist tohutud pöördepunkti, et nüüd on kõik teadustanud endale selle, et see on aasta vahetus, et see on ikkagi selline no, nagu pikem see periood. Mm -hmm. Hästi, aga
0: minnes nüüd nende rituaalide toimingute pärimuse juurde, et mida siis, mida enne kõike siis, ma ei tea, ennustati või, või taheti või
1: No, si siin on nii võrd palju neid erinevaid siis väljundeid, et muidugi sellised otsaselt inimsaatusega seotud rituaalid, et kuna siis sellistel nagu väga maagilistel aegadel siis nad no, tunnetati, et liikvel on igasugused sellised väed ja et inimes enda käitumisest sõltus siis, et kas ta sai need pöörata nagu enda kasuks või siis pigem sead senast ohtu, et siis see elusaatusega seotud rituaalide teema on muidugi hästi esimest aga teist pidi sellised no, nagu nii asisemad ja samas väga meelte küllased teema nagu toidu valmistamine ja et ilmselge, et ei olnud nad ka kuidagi lahus, et see rituaal on nagu konkreetne maagiline tegevus ja söögi valmistamine ei ole, et kas või see, mida kohati tänapäeval peetakse, et siis aasta vahetuse öösel tuleb süüa nagu hästi mitmeid kordi, et kas 7, 9 või 12 korda Et see on ju ka tänapäeval muutunud nagu natuke mänguliseks, et lähen ja söön nüüd ja juba kuus korda söödud ja veel kuus korda süüa. Aga et selle taustaks on ju samamoodi, et just sellel erilisel hetkel siis tunnetada seda, et aga toitu jätkub ka edaspidi. Et selle palju söömisega sa valmistad ette, et ka edaspidi oleks palju süüa. Ja seal noh, lisaks siis veel näiteks üks selline tore pärimustekst oli sellest, et kuidas üks hobuse talu, et palju hobuseid oli talus, et tema tahtis oma hobustele edenemist et siis tema istus siis selle vahetuse öösel rangid kaelas ja see peremees ja sõi ka siis 12 korda niimoodi istus aga jälle rangid kaelas ehk siis selle suuna andmine nagu ka sellise söömise kaudu või veel sellest söömise teemast, et Leib ise endast eestlastel on nüüd, no, üks põhitoiduseid aastaid ja aastasadu, aga et siis aastavahetusega seoses ka sellised erilised leivad, et näiteks selline eriline pätsikene, mida võidi vahel teha ka sellise tõesti ja mida nimetati jõulu orikaks, et siis see võis jääda siis või, või ka no, aastavahetusel siis vahel tehti uus või eraldi päts. Et see siis jäi tihti lugu kogu selleks jõuluperioodiks lauale ja võidi panna siis pärast kugi sahvrisse või kindlasse kohta ära ja alles kevadel kui või vähemalt osa sellest. Ja et kevadel kui siis kari läks välja, et siis selleks, et omakorda nendese siis õues olemise aeg oleks turvaline, siis anti neile seda leiba siis vähemalt sümboolne kogus. Või siis teine selline eriline leib, mida on kirjeldatud et tehti selline nii-öelda tipuga leib, ehk siis selline kõrge nagu kuhelikuga leib ja et seal on siis jälle see, see taust, et ühte pidi oli lihtsalt tore teha need erinevaid küpsetisi, aga et see tipuga või kuhjaga leib siis tähendas samuti, et kõike on nagu edaspidi ülevoolavalt võtta, et kõik jätkub, kõike on küllaga, et siin nii paljudes asjades on see mingi sümbolimoment ka olemas ja seda muidugi tuleb öelda, et, et ega Iga inimene ei tunnetanud neid sümboleid niimoodi äärmise detailini, et väga palju oli ka lihtsalt lõbupärast tehtud asju. et ka kui praegu selle ajal lastega teha mingisugust sellist vana kommet järgi või püüda seda kuidagi oma sellesse aasta vahetusse sisse võtta, et ega lastel ei pea samuti seda niimoodi äärmiselt ära seletama, et noh, see on nüüd viljakusmaage ja siin on eluvesi ja mingi eluoks, aga et see ongi huvitav, et kui palju kihte see on ja vastavad, siis... Vanusele võivad need hakata niimoodi avalduma. Kui me nüüd selle
0: söögist lähme edasi, et siis millised söögiga seotud traditsioonid on tänasesse päeva kaasa olnud, oskad sa
1: öelda? No üks loomulikult on meil jätkuvalt siis see abu verivorst. Et, 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 et siin jällegi, et aga mis on vorstis ees? Et see tangud ja siis tangude taustaks, et, et no, see on ka ju vil, no, vili, vili on püha, et sellest ajast peale, et kui siis... No, See vilja, noh, viljas tehtigi leibas oli üks põhitoidus või siis hiljem ka karaskit, et see pühaduse moment, aga et tänapäeval oli jällegi tingimata, inimene ei mõtle, et ma nüüd söön seda püha verivorsti, vaid et ta on lihtsalt selline traditsioon, mis on, mis on jäänud. Aga jällegi, et kui võtta niimoodi sellist väikest paraleeli, et mida tänapäeval võiks näiteks ka lastega teha, et need igasugused sellised erikujulised nagu noh, kakukesed või, või noh, sajakesed, kuklikesed. Et see kindlasti ei pakuks sellist mõnusat koos tegemis võimalust. Et siin on ka kirjeldatud selliseid, et olid spetsiaalsed näärikakud, mille sisse tehti sellised sügavad lohud. Ja et Kui tulid siis poisi, ehk siis ühed nendest paljudest nii-öelda sanditajatest, kes käisid perest perre, et siis need näärikakud võidi panna neile nagu koti sisse, aga et siis jällegi selline eriline küpsetis. Või et näiteks kevad pühadega seoses on kohati tehtud ka linnukujulisi selliseid kukleid või kakukesi. Et selline asi kindlasti lastele pakub alati palju lõbu, et sa saad siis oma kuju anda olla isese see looja. Ma saan aru, et see 12 korda söömine peaks siis nagu tagama selle,
0: et terve aasta on siis. Saab just kui igapäev kakses korda süüa, et on ohtralt. Et ma mäletan ise lapsepõlves seda, et, et meil pidid kapid ja toad olema korras aasta vahetusel. Et nii kui on aasta vahetusel, nii on ta terve aasta. Et kui palju selliseid teisi uskumusi
1: veel on just sellega seoses, et, et nii nagu aasta vahetusel, nii terve aasta. Ja on see puhastus siuke moment kindlasti. Ja no, üldse, mida ma rääksin see, et see pööri aegadega seoses, et pööri aegadele tihtilugu ongi niimoodi tunnuslik see, mida me nimetame puhastusriituseks, siis sellises teadusfolkloristikas, et see no siis olguda siis saunas käimine, et kogu see sauna kütmine, saunas käimine või siis ka suur puhastus, mida on tehtud no, ka ju paljude tähtpäevade eel või siis ka tuletegemine, et jällegi nagu puhastusriitus mõtteliselt selle suitsu ja tulevalgusega sa ajad kõik selle halva minema, mis su ümbruses võib olla. Kas seal tule tegemisest võib olla tulnud ilutulestik ja sära küünlad? Ja? No ilmselgelt ja ka paugutamine, et see on jällegi igasugused halvad jõud on ajast aega kartnud kõva pauku ja et seega, see igasuguse pragistamise valgusega nende eemale peletamine. Aga veel selle kohta, et, et millised need no, nii väikse rituaali maiguga tegevused on olnud, et kui sa siis aasta vahetusele hoiad toad puhtad, et tulevikus siis kogu aasta on toad puhtad, et siis näiteks minu kodus ka seda, et, et kui sa hommikul kaua magad, siis oled aasta otsa laisk. Ja no, ilmselge, et kui siis öösel käis üks suur trall ja kaua üleval olemine, et siis kipus see kaua magamine no, kergesti tulema, aga ma mäletan tõitsa lapsena, kui ma mõtlesin sellele, et ma ikka kogu aastal aisk ei tahaks küll olla ja et siis see ajasid ennast vähemalt no, nagu enam-vähem mõistlikul ajal üles. Aga kui me räägime ennustamisest need, mida ennustati? No ennustamisel, mis on need kõige olulisemad asjad, mis on ajast aega olnud, et üks on kindlasti see üleüldine õnn, et noh, osalt see, et sa saad kõhu täis on samuti õnn, aga et pigem see ja kindlustunne, et see elu üldse edasi läheb, et inimesed ootamatult ära ei sure. Et, et see kindlasti ja seal on nagu tõesti see rituaali küllus on nagu väga huvitav, Ja siin jällegi, et mõned need ennustusrituaalid on sellised, noh, võibolla nagu liiga karmi maagesse minevad, mida ma ei soovitaks isegi kuidagi lastega koos teha, et nad, noh, neid võib hakata liiga tõsiselt võtma. Et on ka sellised lugusid, kuidas siis ennustati mingisugust, noh, siis kas tulevast või kedagi. No, näiteks üks väga muljetavaldav rituaal on siis see, mida ma olen ka tudengitega korduvalt proovinud, et kui siis istuda kahe peegli vahel ja su kõrval on siis kaks põlevad küünalt, et need peeglid kuidagi annavad sellise no, täiesti peegeldusefekti, et sulle tundubki, et su taga on selline lõppematu tuledest koosnev tunnel. Ja et siis selle rituaali kirjelduse järgi sa pead siis sinna tunneli lõppu vaatama, et kes sealt siis tuleb ja mõningate kirjelduste kohaselt tuleb sealt siis kas lausa vanakurat või vahel ka mõni naisterahvas. ja siis näiteks üks tekst mul oligi, et, et siis tuleb üks naisterahvas, kes kõik tuleviku ette ära ütleb, aga nii kui juhtud kartma ja käelt tegema, siis kägistab. Ehk siis sellised rituaalid on tihti lugu no, hirmu ja mingis pidi ka julguse proovimomendiga seotud, et see, kes siis selle pinge või siukse no, ja tõesti selle õhus oleva maagilise atmosfääri vastu peab, et see siis võib neid teadmisi saada, aga teistele võib siis tulemuseks olla ka selline tõesti traumeeriv kogemus. Aga et kogu selle ennustamise juures saab esile tuua siis tõesti neid asju, mida tehtigi üksinda, et mindi mingisse erilisse paika kuugi, täiesti teistest teemale, kas ristteele või kuugi keldrisse või sauna või ja et seal tõesti, et noh, et pimedas ja üksi olles ja, ja tihti nagu veel sala ja sa ei tohi midagi rääkida, et seal see nii-öelda taustüsteem oli juba nii palju pinget kruvivad et seal oli ilmselge, et mingisugune selline tajumus äh, siis võis järgneda Aga et ma ütleks pigem enam on isegi neid rituaale, mis ikkagi on nagu no, siis kampakesi tehtud. Ja et näiteks laste puhul eh, ma arvan, et võibolla sobiks mingid sellised süütumad, et näiteks häälte kuulamine treppi peal, et, et mida siis kuuled. Ja et ei pea siis tingimata tooma nagu need kõige hirmsamaid tähendusi esile, et kui kostis laua kolinat, et siis oli palju surnuid oodata et pigem siis midagi sellist positiivsemat, et kui kost siis mingid kellad või paugud, et siis sai pidu või mingisugust lõbu või, või pulmi, et, et sellised noh, asjad on kindlasti huvitavam kuulata, et kui sa tead, et, et sa võid kuulda sealt midagi, mis sinu elus midagi toredat toob.
0: Mina mäletan oma lapsevõlvest kahte sellist ennustamisrituaali aastavahetusest. Üks oli siis selline, kus pidi pimedast vaas vaatama peeglisse nii, et üks küünal on ees ja siis kui piisavalt kaua vaadata, võid oma tulevast näha. Mina seda kunagi teha ei ole julgenud ega ei tahaks ka, aga sest see juba kõlab väga õõvastavalt. Ja teine oli siis selline, et pandi taldrikud või siis alustaldrikud salustaldrikud või väikset asjad tagur pidi ja iga tassi alla pandi siis mingi ese, mis midagi sümboliseerib ja siis need segat ära ja kes mida sai siis sellele see aasta tõi. Ma mäletan, et, oli, et me jätsime mulla, mulla
1: tükikese välja, mis oleks
0: tähendanud siis surma, et, et päris selliseks ei lähe. No
1: jällegi ma leian, et, et selline natuke valikuline lähenemine on väga otstarbekas. Ja kui vaadata seda vana pärimust, siis no tihti lugu ikkagi ennustati seda surma ka, aga et need surma ennustused ei olnud tingimate lõplikud. Et kui hakkas väga vägisi tulema mingi surma ennustus, et siis sai juba järgmise rituaaliga nagu selle ikkagi ära neutraliseerida, et seega ei ole midagi sellist lõplikult fataalset, et alati on võimalik midagi ette võtta, aga veel üks näide sellest, kui, kui otsuse kindel pidi olema, siis inimene, kes tõesti tahab mingisugust ennustuslikku nägemust saada, et üks selline päris muhe näite tekst on mul selle kohta, kuidas siis peab Üheksa pikka räimest vastu oksa ilma leivata ära sööma, ehk siis saba ees nagu üheksa räime järjest ära sööma ja siis magava minnes tuleb vaagen veega sängi ette panna ja siis selle peale pilbastest selline väike nagu sillake teha ja unes siis näed, et kes seda sillakest mööda eh, hakkab liikuma. Ja et siis võib näha seda, et, et keegi sinna ilmub, aga julge üle selle sillakese tulla, aga et kui siis lõpuks keegi tuleb ja sulle juua pakub, sest ilmselge, et pärast selle 7 või 9 pika reime ära söömist oli see janu päris suur, et kes selle joogi siis ära toob, see peaks siis see tulevane partner olema, et sellised ka võimalused ennustamiseks või see tuleviku nägemiseks.
0: Oskad sa öelda, kust tina valamine tuleb?
1: No, tina valamine, eks ta meie Euroopast siis on tulnud, kui üldse tina hakkas rohkem liikuma. Ja see on kindlasti, mida tänapäeval samamoodi tehakse nagu jätkuvalt. Ja siin ka siis see kujude järgi ennustamine või mida, no, kui kuju ise ei ole piisavalt selge, et siis ka on seinapäale siis ta varju näidatud, et kuidagi siis tõlgendada seda. Ja siin on ka, et üks asi on see, mis see tükk tuleb sellest tina ka, öö, kausist, aga et teine on veel olulisem on ikkagi see, kuidas sa tõlgendad. Ja et enamasti kõik need tükkid on võimalik kuidagi isiku põhiselt ära tõlgenda, nii et see just selle isikuga sobiks.
0: Aga kas enne tina tulekuteistis oli, oli asendas seda sama rituaali miski muu
1: või? No üldse, et ma leian, et, et kõige mugavam on olnud läbi aegade teha käepärastest vahenditest näiteks no, siis abivahendeid ennustamisel või üldse rituaalides, et juhul kui tina oli kallis, siis ilmselgelt seda väga laialt ei, ei priisatud. Ja üks asi veel, mis ma tegelikult leian, et kui, kui siis neid söömist on küllalt tehtud, juba söödud 12 korda ja võibolla ka mõeldud neid ennustamisrituaale ja ega kõiki neid rituaale ei pea tingimata tege, tegema, aga et ma arvan, et aasta vahetus on ka sobiv koht sellisteks lugudeks, et üldse rääkida, et kujutate ette lapsed, mis sugust elu on elatud ja kuidas, kuidas siis on püütud see tuleviku vaatamist teha, Aga et üks asi, mis enamasti siis veel talupoja kultuuris kuulus selliste tähtpäevade juurde, oli üldse ilma vaatamine või, või taevasse vaatamine. Et siin on üks asi, mida siis ja, et taevasse vaatamine. Ja täitsa loogiline sümboolika on see, et kui taevas on selge kui tähed hästi paistavad, et siis ülekaalukat tuleb siis hea vilja aasta. Ja samamoodi, et siis selline selge ja tähine taevas tähendab ka hea tählikasvu. Või siis loomadele head edenemist, et nüüdseks meil kariloomad küll ei ole nii no, aktuaalsed enam igas peres, aga et vanasti kui igas peres tõesti olid siis oma lehmad lambad, et siis see et loomapidamine edeneks oli kindlasti oluline. Aga ka see, et see selge taevas siis tähendab, et sureb vähe inimesi, et jällegi selline lootus lootusrikas aasta vaatamine
0: Need on olnud siis sellised ennustused, ehk siis just kui vastused on tulnud kuskilt muujalt, aga kui palju sooritati selliseid rituaale, kus siis inimene saab ise nagu väe oma elu üle, ma ei tea, on see siis nagu kaitsemaagia või kus ta, kus ta ise nagu paneb nüüd paika, millise, millist aastat tema
1: soovib? No üks asi, ilma millet ilma milleta ei ole samuti saanud ühelgi ajal on siis tervis ja kogu see tervise kindlustamine Et tolle ajal sellist asja nagu tervise kindlustus ametlikult ju ei olnud. Et seega tuli ise kuidagi selleks siis samme siis ette võtta, et seda tagada. Ja näiteks siis on selline analoogia või sarnasus, et kogu selle aasta vahetuse öö pidid jalad olla, olema kinni. Et seal on mingisugused jalad siit jalas. Et see siis sümboolse, et selle eest, et sa suveli algukatki ei astu. Et tihti luu ju palja jalu. Ja see võimalus, et see kuidagi jalad katkilööd oli üpris suur, aga et sellega siis just kui terveks aastaks oli see kaitstuse moment või, et, see või, või et madu ei salva näiteks jalga. Aga üks selline tervisega seotud komme kuulus ka minu enda pere siis sellises rituaalivaldkonda, et meil oli kombeks siis kel 12. öösel ümber kodumaja joosta kolm korda paljajalu. Ja see siis pidi tähendama, et kui sa selle jooksu ära jooksad, et siis on terveks aastaks tuge tervist tagatud. Ja see, see oli tõesti, ma arvan, et ma võisin olla selline alla kümnane, kui ma neid hangedes sumpasin seal. Ja tolle see ma ta tajusin nagu täie tõsidusega, et ma ise nüüd loon seda, kuidas mu tervis hakkab tulema. Ja ma ei tea, kas see enesi isendus siis aitas, aga üldse, et oli, oligi mul väga tugev tervis. Aga et siin ka üks selline väike moment selle kohta, et kuidas kui ajad muutuvad, siis ei saa tingimata kõiki rituaale samaks jätta. Et nagu praegu, mida ma siin enne ütlesin, et kui varem oli see karja kasvatamine, kariloomade kasvatamine väga oluline ja paljud rituaalid on seotud sellega, et, et siis kariloomadel läheks hästi. Et kui praegu siis, no, siis keskimise linna inimese ainuke kariloom on mingi tšinčilja või hamster, et siis sellisel moel nad rituaalid ei saa enam toimida, et no, siis tuleb leida mingisugused teised väljundid või sellised rituaalid, mis jätkuvad, kõnetavad. Aga et selle sama ümber maja jooksmise rituaaliga siis oligi ühel korral selline lugu, et kui alati pidasime maal seda aasta vahetust, siis ühel korral olude sünnil pidime seda tegema linnas, Ja seal siis oli meie elukohaks üks viiekordne elumaja ja muidugi siis rituaalitruude lapsukestena läksime õegaga siis siis ümber maja jooksma, seda oma tervise tagamise jooksu, aga et selle viiekordse maja ümber jooksmine ilmselge, et oli juba märkimisväärselt külmem kogemus kui selle väikse talumaja ümber jooksmine.
0: Milliseid sa oled veel lapsepõlves harrastanud ja, ja oled see kaasa võtnud ka?
1: No üks asi jällegi, mida siis ema ütles, et, et on tehtud ja mida endal oli siis ka vaja teha, et alati on ju hea, kui on saab midagi soovida ja siis selline komme, et kui ommikul siis ära ülesärkad, et siis tuleb minna puuriida juurde ja pimesi kahmata sületeis puuhalgusid ja kui siis need on nagu kahmatud ja tuppa toodud, et siis sisales üle lugeda. Ja kui siis on paaris arv, siis läheb su eelnevalt mõeldud soov täide ja kui on paaritu arv, siis sellel aastal ei lähe täide. Ja siis no see oli ka väga põnev, et sa mõtletki selle mingi soovi ära, mis see siis lapselik soov oli. Tihti lugu ta mingisugune väga suur ja no, siis määrava tähtsusega võibolla ei olnud, aga lapsele kindlasti. Ja vanematel oli muidugi kasulik see, et puude kast täitus nagu imeväel. Ja lapsel oli jällegi see kindlustunne, et, et midagi ma olen oma elu seadmiseks siis ise ära teinud.
0: Ja ma mõtlen, see on päris praktiline, kui on eriti pe palju lapsi peres, Et siis saab puud ära toodud
1: kiiresti. Ma võib olla veel nende selle söögiga seoses samamoodi siis mainiksin, et jällegi sellised osalt meelelahutuslikud ja osalt, osalt noh ma arvan, et lapsele võib see ollagi vägagi tõsiselt võetav, et näiteks on ka selliseid kirjeldusi, et kuidas tehti mingi suurem, kas see siis see ahjukook või mingisugune selline kakk ja pandi sinna üks münt sisse, ja et siis see tegi ja isegi ei teadnud millisesse otsase siis see sinna siis see läks ja kui see ära küpsetati siis lõigati see kook siis nii mitmeks tükiks kui siis paras ja kui pereliikmeid oli ja et kes siis kookisest selle mündi sai et see esiteks ta sa sai selle mündi endale, aga et teiseks siis see tähendas talle nagu kogu aastaks sellist rikkust ja kuidagi edenemist et see kindlasti ei ole ainult Eesti kontekstis kasutusel olnud et mulle meenub siin ka Astrid Lindgreni ühes raamatus oli samamoodi, et seal olid mandlid või pähklid olid seal sees. Ja et siis jällegi, et kui see, kellele see sattus, et seal oli kas siis lihtsalt läks hästi või siis, et kui siis näiteks oli abiellumist oodata, et siis või see ol, võis olla vihja sellele, et saab paari mindud. Aga kas kaitsemaagisse puutuvalt on veel midagi? Et kuidas ikkagi
0: teha nii, et, et tuleks hea, uus hea aasta?
1: No kõik need rituaalid valdavalt on mingit pidi just selleks, et tuleks see hea uus aasta ja siin, nagu ma ennegi ütlesin, et, et need, see gradatsioon, nagu, et, et kui kange see rituaal võis olla, et, et see oli väga erinev ja et siin ongi see, et, et kui kaugel on inimene valmis sellega minema, et kuna tavaliselt meie siis Lääne ühiskonnas või sellise, siis just Põhja Euroopas on tavaks olla riietatud, Et siis näiteks ka aasta vahetusel on mõned täiesti alasti rituaalid kirjeldatud ja üks, mida ma võibolla loen ette isegi, et see oli siis sellest, kuidas keegi inimene uue aasta öösel ihu alasti keske ajal läheb metsa ja lõikab ühe kadaka puu oksa ja seal teeb siis risti sellele otsa ja tuleb sellega ruttu metsast ära, aga ei tohi ringi vaadata ja kui keegi järele hüüab, ei tohi talle vastata Ja siis selle vitsaga peavad kõik uksed lahti minema, kui sa kolm korda lööd. Ehk siis jällegi selline sul tuleb täielik kontroll oma elule, et kui sul on kuugi vaja pääseda, sa saad selle oma oksaga siis eh, alati sinna ligi. Eh, aga jällegi, et kui palju siis inimene, kui kaugele on valmis minema, et kas ta tahab sinna ihualasti keskkoja aegu metsa minna, et on ka selliseid leebemaid võimalusi siis oma tuleviku tagada. Ja üks asi veel, mis kindlasti sobib lastega teha, on näiteks mõistatamine. Nida kor korduvalt on mainitud ka, et mõistatamine ei ole lihtsalt lõbus, vaid et ta on ka sellise maagilise taustaga. Ja näiteks üks seletus, nendes pärimustekstes oli väga praktiline, et kui öös, uue aasta öösel mõistatusi mõistatada, siis ei kao sokid ja ära et noh, kellel on rohkem lapsi peresed teab väga hästi, et kogu aeg on mõni sok kinnas kadunud. Aga üks hästi läbiv joon on pärimuses see, et, et alati peab olema tasakaal, et kui siis et millegagi liiale minnakse, et siis on jällegi see, et, et kuskilt tuleb mingisugune hoiatus või vihje, et kuulge, ärge nüüd liiga sügavale sellesse ka sukelduge. Ja kogu see maagiline maailm on ju see, et, et kui sinna väga sügavale minna ja väga tõsiselt minna, et no, ta, nii öelda võib kontrolli inimese üle võtta. Ja et siin on ka isegi selle mõistatamisega seoses öeldud, et, et liial ei tohtinud minna ja et kui juba liiga kaua mõistatati, siis pisteti verine lamba peaukse vahelt sisse, et siis ei tohtinud enam mõistatada. Ehk siis jällegi see, et kui nüüd liiga kaugele minna selle ühe asjaga, et siis kuskil tuleb piir panna.
0: Aga see selline soo soovimine midagi uueks aastas, kas see on täitsa uus nähtus?
1: Seda on väga erinevalt võimalik teha, et mida me ei ole veel rääkinud, on need lõppematud, siis maskeeritud igasugused õnnetoojad. Et kui vaadata üldse nagu laiemalt meie sellist sügis-talvist noh, nagu aega, et seal ühte lugu käis näid igasuguseid maskeeritud elukaid ja mõned olid siis rohkem maskeeritud, mõned vähem, aga et näiteks siis uue aasta poisid võisid käia. Ja siin jällegi huvitav nüants on see, et, et tihti lugu need siis kes käisid olid nii-öelda selle meessoo esindajad ja mõnel pool olidki nad konkreetsed meessoost aga et mitmel juhul on öeldud, et olid naised, kes olid siis ka ennast moodi maskeerinud ja et üks põhjus võib olla ka see, et kuna need igasugused maagilised väed olid liikvel, et siis selline sümboolselt tugevama poole esindaja mees, et ka siis kui naine oli ennast meheks teinud, siis muidugi need kurjad jõud jälle ei saanud aru, et tegelikult on seal taga naine, et see ka siis võis ka niimoodi käia. Aga need uue aasta poisid siis, et see siis nagu, sellise kuidagi teispoolse või nagu püha või sakraalse maailma esindajatena või hinge maailma esindajatena, et siis nemad tõidki seda õnne nagu siis igasse peresse ja et vastutasuks siis said nad siis kas juua süüa või siis käis koos üks suur tantsimine, aga et sellised õnnesoovid siis mida need samad siis tulijad võisid öelda, et see kuna Kindlasti käis see tulemine enamasti pärast aasta vahetust juba, kui see kell 12 oli ära kukkunud, et siis juba oli otstarpeka öelda tere hommikust. hommikust ja tõnne uue aasta sisse pisut lapsi palju leiba, sigi kui seapõrsad sea ja kasugu karu ja Ja et kes need karu jaluksed on, et siin siis vastandina kanapojukestele, keda ka siis tihti lugu sooviti, et neid oleks palju, aga et karu jaluksed olid siis kõik need teised loomad peale, kanapojukeste või siis sulgloomade. Aga et selle õnnesoovi puhul on huvitav veel, et siin mainitakse, et pisut lapsi palju leiba, et siin on jälle see parajuslus, et kui sul oli ikkagi 12 suut toita, et siis vahel võib see, juba, võis see olla juba raske, Aga et pisut lapsi, ehk siis paras jagu, aga palju leiba, et kõigile oleks küll aga seda jätkunud. Ja üldse võibolla veel nendest maskeeritud tegelastest. Et kindlasti ka täna siis selline lastega tehtava tegevusena üldse nende maskide valmistamine või sinna juurde nende lugude rääkimine, et kui erinevad need elukad on. Ja kui jälle siin võrrelda seda Eesti kultuuri, no siis muudega, Et meie kultuurist torkavad silma just eriti rohkem sellised loomakujud. Et kui vaadata, jah, et siin näiteks ka, mis mul meenub, nagu Austria või Ungari või ka siis Balkanimaades, et kohati on need maskeeritud tegelased sellised päris teemannikud, sellised koleolendid, aga et meil on rohkem ikkagi need loomamaskid. Et nääri sokk, nääri karu, no alati ei olegi seda nääri -sõna olnud või ka hani või kurg. Ja siis sellised juba natuke fantastilised olendid, nagu selline pooleldi lindu ja pooleldi sokku meenutav tõnk. Tema on siis käinud kihnu saarel. Ja sinne jällegi võib tuua, et see sokkud ja karud, et kui vaadata, nad on nagu jõulisemad, just kui maskuliinsemad, elukad, et nemad siis jälle sellise oma jõulise väega pidid siis tooma seda vägevust, tugevust. Aga et lindude puhul, keda siin samuti on mitmeid, et siin võib juba arvata, et see on seos selliste hingekujutelmadega, et sellised hinge hingelinnud, et olid jällegi nagu sild sellise teispoolse ja siinpoolse maailma vahel. Aga et siit edasi, jah, et mida need igasugused maskeeritud elukad tegid, no kõige sagedasem või tavalisem oligi, et seal mingisugust tootud keerulist maskeeringut ei olnud, et kasukas valet pidi selga, karupidi selga. Ja nägu tahmaseks, aga et mõningatel juhtudel siis olid ka sellised peenemad asjad, et näiteks mingid üles tehtud mütsid, aga et mida nad siis tegid, et siis jällegi, et mitmelgi korral on kirjeldatud, et kuidas nad siis pistsid oma selle, noh, kas saunavihast saba või mingisuguse luuast saba, kuhugi solgi jämbris ja pritsisid pererahva mustaks või sellega veega täis või lihtsalt veega. Et tundub nagu siukene mõtetu ulakus, et no, mida te siin solgite, et me oleme just oma kodu niimoodi ilusti korda teinud, aga et sellises kaugemas sümboolses mõttes, et seal on jällegi see selline no, eluvee sümboolika, et see vesi, mis kasvatab, edendab, annab jõudu, et annab elu, et see siis no, oli siis selle kaudu tagatud kõigile. Või et see samane viht või mida nad selleks kasutasid, et ka siin siis, no, siis usundi teadlased näevad, et see seos see see eluoksasümboonikaga, et see kannab seda elu kuidagi edasi. Aga et nendes kirjeldustes endis on tõesti öeldud, et ma olin just uue kuue selga pannud, et elus püha aeg ja siis tulevad sisse ja pritsivad mu kõik seda seasolki täis. Et, ja et paraku vahel tuli ohvertada see kuub üldisema õnne nimel. Sa mainisid vihta, kas saun oli ka kuidagi aastavahetusega seotud? Sa, saun oli kindlasti aastavahetusega seotud. Ja mida ma enne märkisin, et see nii puhastus riituse osana, et see sauna kütmine, kui on tegemist siis suitsu saunaga, et see oli ise juba selline pikk protsess. Ja et just sellel ajal... Ja, ja ka nende maskeeritud külastate puhul on mine, mõnelgi korral öeldud, et, et kui siis parasja ja kui oli rahvas läinud sauna, et siis nad läksid sinna sauna järele ja hakkasid seal omakorda siis oma soove inimestele hüüdma ja, ja neid seal veega pritsima. Nii et kui kujutada ette, kuidas see meluudimadi välja nägi, et see ühest majast sisse teisest välja see sauna ja siis süüa ja tantsida ja laulda ja, ja kõik sellised rituaalid sinna takka pihta. Et mulle tundub, et see võis olla nagu päris mõnusalt meelelautuslik uvitav elu.
0: Kas kaitsemaagiasse seonduvalt on midagi veel?
1: Kuidas ikkagi seda hea aastat saada? No, kaitse, kaitse, kui hakata lähemalt vaatama, see on... Teesti kõikel, et kas või see õlgede sisse toomine, no, mida tänapäeval, kui on väga sellised puhted ja valged interjöörid siis võibolla ei olta nii altitse tegema, aga et kui on selline talumajamoodi moodi koht, kuhu sobib tuua, et siis õlgede sisse toomine on kindlasti, mis alati lastele valmistab väga suurt lõbu aga et seda ei toodud ju kaha lihtsalt nagu tühja, no, tühja asja pärast, et seal on nagu nii palju neid tähenduskihte, et no, üks põhjus võis olla praktiline, et, et eesti, et see kui ei olnud ju mingisugust kütet või sellist soojustatud põrandat, et siis nad, noh, andsid ka sooja, et nende peal oli soe olla ja lihtsalt see mängimine ja mõllamine ise oli lõbus, aga et, et no, jällegi kolmandat kaudu see samanes joos selle püha leivaviljaga, Et, ja üldse jälle see eluoksa teema, et, et, et olid ka need üles mängimised, et, et siis tuli selle üle vihaga või nuustikuga üksteist teksta, et, et ka siin on mainitud tihti tihtilugu, et see peksmine omakorda andis sellist jõudu ja tervist, ehk siis see on selline huvitav seos, et sa just kui annad teisele tervist selle siis selle vitsutamise kaudu. Ja, ja jällegi mõtlen, et kui, kui siis ka tänapäevas siis neid õlgesid kasutada, et ei pea tingimata kogu seda tuba neid täis tooma, aga et kas või siis mõned püuteijadki, et nendest iseendast meisterdada on ju ka väga meeleolukas. Ja samas olen olnud ise mõningatel... Mõningades kohtades, kus siis tõesti need on toas ja see, milline tõutu tolmutamisel lahti läheb, et millegi pärast nendes on midagi nii ligitõmbavad, et, see, et sellised väiksemad lapsed seal ikkagi tahavad lõppematud trampida ja üpata, et see, see, kui seda võimalust saab pakkuda, et siis on igal juhul kauaks ajaks selline suur lõbu ja trell garanteeritud. Aga veel õlgedest ja edasi, et, et siin, mida ma enne ka mainisin, nende osade maskeeritud tegelaste puhul, et kanti selliseid erilisi õlest punutud mütsisid, et siin mõne selle teksti järgi olid need isegi mitme sarvega, et 78 sarvega, ehk siis, et kui juba nii keerulist punutist teha, et need sarved sinna selle mütsi külge teha, Või siis no, enam Lääne-Eestis on olnud need jõulukroonid, need Ime imeilusad sellised, kus saab siis mingisuguse niidiga läbi ajada ja siis need mitmetipulised need jõulukroonid teha. Et see on jällegi, et ta on lihtsalt kaunis ja ta on selline no, loovust, proovile panev, et kui keeruliseks selle saab ajada. Et see on kindlasti sellist no, nagu võimalusi pakkuv. Või kui see jõulukroon tundub liiga keeruline, Et siis ka selline asi, mida nimetakse kärbse kiik, et kui selleks siis südameks on näiteks mingisugune kartul või muu aedvili ja sinna sisse siis niimoodi lihtsalt püsti panna neid kõrsi, et, et see on siis jällegi ja siis pärast üles riputada, vaadata, kuidas ta keerleb ja kas kärbes siis maandub sinna kiikuma, et, et ka see on selline päris tore tegevus.
0: Olen kuulnud sellist ütlemist või, et see kas sa kohtad aasta peale aastavahetust esimesena meest või naist määrab siis, siis selle, selle aasta, et ma saan aru, et mehe kohtamine on positiivne, naise kohtamine negatiivne
1: see, see on ja, korduvalt mainitud pärimustekstides ja selle kohta on ka erinevalt analüüsitud, et mõned uurijad on leidnud, et see viitab sellele, et naist kuidagi peeti alaväärtuslikumaks või selliseks et teise järgulisemaks. Aga mina lõian, et siin on siiski see sama selline kaitse öö, tähendus, et kuna see mees sümboliseeris sellist füüsilist jõudu või tugevamat poolt, et siis no tema oligi siis selle kandja ja et see ta esimesena siis tuli, see kandiski siis seda öö, sinna peresse ja seda... Öö, No kui mina lapselin, siis ma tean, et mõned minu sugulased tuttavad on ikkagi jälginud, et mine, kui külla mindi, et mine sina nüüd esimesena, et esimesena peab ikka mees astuma sisse ja et sellise kokkulepimise puhul ei ole see ka mingi küsimus, aga samas on tunne, et sa oled siis jälle teinud midagi ära selleks, et see vägi ja tugevus sinna perre jääks. Kas on äkki veel midagi sellist, mis, mis siis nagu määrab aasta alguses siis selle aastakeigu? No ei, raha on muidugi, jah. et see, ega raha on et ega siis tänapäeva maailmas samuti ilma rahat ta ei saa kuidagi ja siin on jällegi üks selline rituaalikirjeldus, et kui tahad raha saada, viis aabas, viis või kümme minutit enne kelle teist välja aja peale, mine siis täpselt kell teist seda otsima Ja tulgu sulle, mis sugused tahes loomad vastu, ära lausu neile sõnagi ja ära hakka neid kartma, mine julgesti edasi ja siis saad saapa teie raha. Eks siis jälle siin selline julguse proovile panek ja ma leian, et mulle väga meeldib mõtiskleda selliste kirjelduste puhul, et mis selle psiholoogiline taust on. Et, et kui siis inimene selle julguse proovi tõesti ära tegi, et siis tõenäoliselt temas oligi sellest sellist enese kokku võtmise või, või julguse momenti rohkemgi, et siis isegi kui ta sealt saapase Eesti ei leidnud seda saapadeid raha, et võibolla oli tal siis rohkem ka valmidust aasta jooksul selliseid julgeid, tegusid teha ja katsetada ja et siis tõesti oma seda elu ise suunata. Kas rahasse puutavalt on veel midagi? No jällegi osalt siis sellist, no, ma arvan, et seegi venemõjuliseks võib seda nimetada, et siis aasta tuleb panna siis selle kala soomus rahakotti ja jätta siis kogu aastaks sinna, et sul ei ole nagu rahakott kunagi tühi, et siis sellega siis just kui kinnitada endale, et mul ei saa kunagi rikkus otsa. Kui läheks aastavahetusest aasta vahetusest laiemaks, et mis olulisi päevi selle...
0: 31. detsembri ümber ja jaanuar, 1. jaanuari ümber siis veel jääb ja, ja milliseid uvitavaid traditsioone nendega seostavad?
1: Üks, mida ma enne juba mainisin, on see toomapäev ja et sinna juurde siis no, seda sõna tahma toomas võibolla on siin tänapäevalgi kuuldud, aga et sinna juurde siis kuulus, et see oli tõesti jälle see pimedusega seoses, pimeda ajaga seoses, et need toomad siis kantakse ringi nukkudena. Et selline kas õlest või mingitest vanadest riietest tehtud selline nukk, mida siis viisid kuugi naabri ukse taha. Ja et see, kes siis selle leidis ja ei suutnud enam ise seda edasi viia, see siis sai kogu selle laiskuse ja pimeduse ja maha jäämuse nagu endale. Et see on ise sellise põneva mänguna, ma arvan, et päris meelelahutuslik, aga et kui seda niimoodi teha tahta, et... Mulle tundub, et võibolla veidi võiks seda muuta niimoodi, et, et ei pea lõpuks see üks vaesikene neid tahma toomaid enda õue pealt avastama, et võibolla võiks see asi lõpeda sellega, et kuidagi ühiselt siis viiakse nad kuugi metsa ja viiakse kogu siis kogukonnast see laiskus ja mustus ja pimedus minema või siis põletatakse ära, et keegi ei pea seda kogu jama endale saama. Aga et siin selle kohta mul ka selline päris muhe näite tekst, et kuidas siis käis pimedas üks tohutu madistamine ühest õuest teise ja viidi neid tahmatoomaid ja et siis ühte õue oli kogunenud siis 14 tahmatoomast, et, et siis nii aktiivne võis see olla, et lõppematud viidi ja viidi, aga et selles ühes peres siis ei olnud eriti ärgas vaatama, et kes seal siis liigub ja seal siis leiti 14 tahmatoomast. Aga et samamoodi, et ega siis natuke kardeti ka seda, et keegi toob sulle seda laiskust ja mustust ja natuke oli see ka mänguline, et kui siis see viia kätte saadi, et kes see tõi, tõi neid siis ee, siukest nukku, et siis temal võidi teha silmast tahmaseks ja puud opiti kuue varukatest läbi ja saadeti siis niimoodi koju, et see oli siis niimoodi karistus, käed laiali, lähed koju ja ise ei saa endal enne kuube sellest ära võtta, kui keegi sind aitab. Aga veel sellise aasta vahetuse ümbruses, et üks selline päev, mis on praksiselt täiesti vajunud nagu unustusse, on tabani päev. Ehk siis on nimetatud ka tehvanuse päev ja see on 26. detsember. Ja väga selgel põhjusel, et kuna ta jääb nii jõulude juurde või külje alla, et siis jõulud on lihtsalt nagu domineerima hakkanud. Aga et kui vaadata ajalukku, et neid see pärimustekste ei ole väga palju, aga et siiski on nendest aimata, et see oli selline nii hobustele pühendatud päev. Et see pühaste faanus siis noh, ka laiemalt pühakuna selline hobuste nii kaitsja või kaitse pühak. Ja et ka Eesti mõningades tekstis on mainitud, et näiteks, et sellel päeval tuli siis hobusses eriti lugu suhtuda, võiti neid isegi tuppa tuua ja ühed siis teate järgi võiti neil kõrvu õlega pesta. Ehk siis jällegi kui, kui huvitavad asjad, mis on niimoodi lihtsalt vaibunud meie no, nagu mälestustest, mäletamisest. Või siis ka need sandid, kes kõisid, võisid käia täitsa oma selliste laulude siukste jah, jällegi tahmased näod peas ja, ja tagurpidi kasukad seljas, et mängisid torupilli ja näiteks ühe teksti järgi hülge maost oli tehtud torupill, et jällegi kujutada praegu ette, kuidas see hülge maost tehtud oli. Et mõned asjad kaovad sellisest traditsioonist, aga vääriksid siiski uuesti ka meelde tuletamist. No, kõikide santide
0: asemel on meil praegu ainult hallovinisandid.
1: Seda ma ei julgeks öelda, et nad nüüd asemel on. Et vähemalt nendes piirkondes, kus minul on sandid käinud või ma olen neid näinud, et need, kes halloweenisandiks käivad, need tihti rugu käivad ikkagi kadri ja martisandiks. Ja olen ka kuulnud sellised hallovinisandte, kes laulavadki laske sisse martisandid, et sellist regi laulu, Nii et see on nagu selline No, ka põimumine, aga millegi pärast meedias on see Halloweeni teema rohkem esil ja siin on küll, ma näen, teatavad meie oma diskrimineerimist. Aga kui üldse rääkidagi teistes kultuuridest veel, et tahaks küsida lõpetuseks aasta
0: vahetuse kohta, kas sa oskad rääkida ka mõnest teise kultuuri huvitavast traditsioonist?
1: No kui jääda nende siukste maskeeritud külaliste juurde, et siis Skandinaaves on see Lutsia päevaga seoses või Eesti versiooni siis Lutsi päevaga seoses on selliseid väga kauneid ingelike naisolendeid, kes siis on samuti käinud ja laulnud. Aga et siin on jällegi huvitav vaadata, et, et kuidas nii lähedal nagu Skandinaavia maades ja no, osalt ka meil Lääne-Eestis on isegi sellist nagu valgesse rõivastatud seda Lutsiat tuntud, aga pigem on siis Eestis ka see samane Lutsia muutunud selliseks üsna meie oma moodi elukaks et on käinud ka sellised tahmased lutsi ringi ja siis vahel võis neil olla üks selline juht, kes põhijutu ära rääkis ja ülejäänud siis kordasid järel lihtsalt lutsi, lutsi, lutsi. Hästi, aga aitäh! Ma loodan, et, et
0: kuulajad said väga meeleoluka ja võib-olla inspireeriva ülevaate meie, meie aastavahetuse traditsioonidest. Aitäh, Red! Ja aitäh teilegi ja ilusat aastavahetust!
1: Aitäh, Harmas Kuule, et meid ära kuulasid! Ilusat aastavahetust sullegi!